0: 5h,
1: 6h30. Europe Matin. Il est 6h11 sur Europe 1. Votre invité, Julien, est professeur associé à l'Université Paris-Sorbonne, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire, spécialiste en communication politique. Bonjour Arnaud Benedetti. Bonjour. Merci beaucoup d'être en ligne avec nous à quelques heures d'une journée qui s'annonce pour le moins mouvementée au Palais Bourbon puisque cet après-midi, les 577 députés vont être réunis pour la première fois dans l'hémicycle avec pour mission notamment d'élire le futur ou, ou plus vraisemblablement la future présidente de l'Assemblée nationale poste clé que les macronistes aimeraient voir revenir à la désormais ex-ministre des Outre-mer Yael Braun-Pivet, ce serait la première femme à accéder au perchoir Elle et de rigueur, nos bénédettis, car les oppositions pourraient faire de cette élection le premier test de cette 16e législature
0: Il est clair que cette élection n'est pas jouée d'avance, tout simplement en raison de la composition de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, le groupe, enfin les groupes qui sont censés soutenir l'action du président de la République ne disposent pas de la majorité absolue. Ce n'est pas une première sur la 5e République, mais c'est une première, disons, à ce niveau, veut dire, arithmétique. Donc, on ne peut pas totalement exclure une conjonction d'opposition qui déciderait, par exemple, au troisième tour de scrutin, de faire élire un autre candidat que la candidate de, de Monsieur Macron, enfin, de, de, des, groupes, des groupes macronistes. Mmh. C'est trois tours même, maximum. Cette hypothèse hein. apparaît à ce stade quand même peu probable.
1: Ce serait une façon pour Nupes ou le RN de donner un avant-goût de ce que sera cette euh, législature
0: Bon, ce serait déjà un tremblement de terre politique et qui montrerait que finalement le fonctionnement de cette Assemblée nationale sera extrêmement complexe, extrêmement difficile, extrêmement imprévisible. La réalité c'est qu'on a une composition de l'Assemblée nationale qui est très différente de celle que l'on a connue jusqu'à maintenant avec des groupes politiques très fractionnés et surtout une majorité extrêmement relative pour le président de la République ouais. et son gouvernement.
1: Cette élection reste donc très incertaine, d'autant que la candidate choisie par Emmanuel Macron n'est pas une personnalité politique très connue, comme c'est le cas habituellement. Qui est Yael Brun pivet
0: alors c'est quelqu'un qui est en effet investi récemment en politique. Elle fait partie de ces nouveaux députés d'un Marche qui on a vu apparaître en 2017. C'est une avocate. Elle est élue des Yvelines. Elle est présidente. Elle était présidente de la commission des lois et est récemment nommée ministre de l'Outre-mer. C'est une personnalité quand même de la majorité qui dispose d'une expérience certaine après cinq ans de mandat et notamment cinq ans de présidence de la commission des lois. Et puis surtout, ce serait la première femme élue mmh. à ce poste du perchoir à l'Assemblée nationale. Et
1: justement, la... ce poste, Arnaud Beneliti, en quoi est-il si stratégique
0: C'est le quatrième personnage de l'État, le président de l'Assemblée nationale ou la présidente de l'Assemblée nationale. C'est lui qui dirige les débats, c'est lui qui préside le bureau de l'Assemblée nationale c'est lui qui dispose aussi d'un pouvoir de nomination. Il peut nommer des membres du Conseil constitutionnel, il peut nommer des membres du CSA, il peut nommer des membres de différentes autorités indépendantes. C'est un personnage politique que le président de la République doit consulter dès qu'il s'agit de prendre une décision du type, par exemple, dissolution de l'Assemblée nationale. Donc le rôle politique du président de l'Assemblée nationale est absolument essentiel sous la Ve République.
1: – Arnaud Benedetti, c'est aussi aujourd'hui, euh, avant 18h, je crois ce soir, que les différents groupes à l'Assemblée doivent officialiser la liste de leurs membres. Ça va permettre euh, d'y voir euh, un peu plus clair, de clarifier éventuellement la composition de cette nouvelle Assemblée
0: ?– Déjà, on saura euh, ce soir, à partir de 18h, euh, le nombre exact de parlementaires qui soutiennent, en tout cas formellement, euh, le gouvernement. – Et à met combien il en manque. Trois groupes mmh. parlementaires. Euh, qui sont censés soutenir le Président de la République, le groupe Horizon, le groupe Renaissance et puis euh, le groupe Modem. Ensuite, on verra quel est, euh, disons, le rapport de force avec euh, la plupart des groupes d'opposition. On sait très bien qu'aujourd'hui, euh, l'ensemble des groupes parlementaires hors majorité euh, ont clairement dit euh, qu'ils seraient sur une position d'opposition, y compris euh, euh, ce groupe euh, qui est le groupe héritier euh, du groupe Territoire et Liberté, le groupe utile qui euh, est composé euh, de députés euh, euh, venant de... Divers horizons euh, a pour l'instant dit qu'il était dans une position d'attente et plutôt dans une position d'opposition. Donc euh, en effet, nous verrons ce, cet après-midi un peu le dire quel est le rapport de force.
1: Mais est-ce qu'on pourrait avoir des surprises Se rendre compte par exemple que la majorité d'Emmanuel Macron, qui est toute relative pour reprendre l'expression que vous ah. avez prononcée, euh, est désormais proche d'être absolue, En clair que de nombreux euh, députés ont, ont fait défection, ont rallié la Macronie.
0: On verra. Aujourd'hui, euh, concernant les calculs qui sont faits, on peut imaginer en effet que cette majorité relative soit peut-être un peu plus importante parce que depuis une semaine, un certain nombre de tractations, de négociations se sont déroulées en coulisses, que l'on est allé chercher, soit sur les bords de la droite, soit sur les bords de la gauche, des députés ou des parlementaires susceptibles de soutenir euh, cette majorité. Mais on peut difficilement imaginer que mmh. finalement... Euh, ce soir, on est une majorité de 289 ou 290 députés favorables au gouvernement de Madame Borne.
1: Donc probablement le gouvernement de Mme Borne va devoir négocier chaque texte, chaque amendement au coup par coup. Ce qui est finalement euh, le fonctionnement normal d'une démocratie normale, non
0: oui, c'est le fonctionnement normal d'une démocratie normale telle que les démocraties parlementaires existent chez nos voisins, je pense notamment à l'Allemagne, mais y compris en Italie ou en, ou en Espagne, où ce sont des démocraties qui fonctionnent sur une logique de compromis. Sauf que la Cinquième République opère par majorité absolue. Vous savez, dans l'histoire électorale et législative de la Ve République, il y a eu deux, euh, deux séquences de majorité relative. Une en 1967, où le général de Gaulle n'avait pas une majorité relative et s'appuyait sur un groupe giscardien euh, pour avoir cette majorité absolue. Et puis en 1988, où Michel Rocard disposait, lui, d'un nombre de parlementaires plus important euh, au, au niveau du PS, 275 députés que l'on mmh. dispose aujourd'hui mais surtout il avait des groupes charnières qui étaient clairement identifiés et qui lui permettaient, selon les textes présentés, de pouvoir disposer d'une majorité pour faire voter celle lois. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Il y avait un groupe communiste sur sa gauche et un groupe centriste sur sa droite.
1: Comment analysez-vous en conséquence la, la demande d'Emmanuel Macron euh, qu'il a faite à sa première ministre, à Elisabeth Borne, à qui il a demandé de consulter les chefs de formation politique pour trouver, je cite, un accord de gouvernement, un accord qui doit être trouvé sans remettre en cause le programme du président, et tout ça en seulement quelques jours C'est un peu mission impossible
0: oui, c'est un exercice très compliqué parce que justement la logique du compromis, notamment chez les voisins européens dont on a parlé, elle vise finalement à faire en sorte que chacun a sa culture opposition des autres, de l'un et de l'autre, autant la majorité que enfin ceux qui sont en principe susceptibles de constituer une majorité que les oppositions. Là, on a l'impression, euh, de la part du président de la République, qu'il demande finalement à ses oppositions de s'adapter euh, à son projet politique. Et on a vu que jusqu'à présent... Euh les différents responsables politiques de ces oppositions considèrent que ce n'est pas une manière de faire dans une démocratie parentaire qui serait normalement constituée.
1: Merci beaucoup Arnaud Benedetti d'avoir euh, répondu à nos questions ce matin, de nous avoir éclairés. Je donne le titre de votre dernier ouvrage. Comment sont morts les politiques C'est une question. Le grand malaise du pouvoir, c'est aux éditions euh, du CERF. Euh, bonne journée à vous. Merci.